0: En espiral hacia el centro, es traído a ustedes gracias a las siguientes empresas. ¿Tenés problemas para manejar el juicio y las opiniones de otras personas? ¿Te pesa la voz del qué dirán? ¿Servicio de patoteros en línea? ¿Por qué no te metes con tu vida, chabón? ¿Desarrollamos un sistema innovador de trolls automático que hace mierda el perfil de Instagram de las personas que más te critican? ¡Déjalo en nuestras manos! ¿Servicios de patoteros en línea? ¿Por qué no te metes con tu vida, chabón? Probalo gratis con las primeras tres personas y olvídate de volver a tener problemas de autoestima. ¿Te cuesta ser disciplinado para tus hábitos diarios? ¿Te gustaría poder meditar o hacer yoga, pero te encontrás postergando y postergando? Tenemos la solución para vos. Proba los nuevos loros parlanchines Antonio Robinson una solución natural y orgánica para tus problemas de conducta. Instala la jaula en tu habitación y deja que el ave te taladre la cabeza con ideas y reflexiones motivacionales. Probalo en sus variedades, Tony emocional salvando vidas, Tony empoderado hablando en público y Tony sabio en seminario de negocios. Loros parlanchines Antonio Robinson. Pedilo ahora en nuestra web web www.lavozdetony.com Muy pero muy bienvenido a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Mi nombre es Leonabel y nada, muy bienvenido a este nuevo capítulo. Por suerte los feedbacks que me vienen llegando eh, hasta ahora vienen sido muy alentadores, con lo cual... Nada, te invito a que me sigas compartiendo lo que te esté pasando, lo que estés sintiendo, lo que te esté generando. Esto me viene súper bien también como para corregir este espacio, para, para agregarte un poquito más de valor la próxima. Puedes escribirme a mi Instagram personal, arroba leo nabel y podemos charlar por ahí. Hoy tenemos un episodio muy particular porque... Esta es una grabación de la entrevista que hicimos con Nati Beca Collarte, que es una gran hermana, una amiga, de una, una genia total, profesora de yoga de la hostia, que nos conocimos en Tulum, y hoy me estuvo preguntando sobre mi vida, sobre mi camino, sobre el yoga, y sobre el coaching, y sobre la meditación, y sobre las diferentes herramientas de autoconocimiento, y cómo llegué a esto, ¿no? Cómo llegué un poco a hacer lo que estoy haciendo y qué es lo que, lo que me mueve. Así que espero que les guste, espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima. Entonces, Napo, entonces
1: cantamos. Quisiera saber, a modo general, cómo llegaste al yoga,
0: al coaching, cómo, cuándo y por qué. Bueno, para, para empezar diría que no estaba destinado o nunca en mi, jamás en mis 28 primeros años de vida pensé que iba a estar diciendo estas palabras y que iba a estar haciendo yoga, meditación, coaching, siempre fui muy escéptico de todo ese mundo, crecí en una familia muy material, una familia de clase media en Buenos Aires, eh, muy como atea, muy científica, muy del lado de que la, a los religiosos los veíamos como algo negativo, como todo lo que tenía que ver con la espiritualidad, como algo esotérico, sin sentido, para qué, ¿No? como algo fuera de propósito. Y me pasó que toqué fondo, eso es lo que me pasó. Toqué fondo a los 28 años, eh, tenía una empresa de tecnología y me había casado. Como que conseguí todo lo que debería tener para ser feliz, pero me sentía muy vacío, me sentía aburrido. Y me pasaba que estaba en la luna de miel con mi ex esposa. Estábamos viajando un mes y medio por Japón, y por Birmania, y por Bali, y con el iPhone, y la GoPro, y las zapatillas de Nike, y todo eso. Y yo me sentía tan vacío por dentro, una insatisfacción enorme. Y ahí como que... Lo que me pasó es que estaba a la salida de una... de un templo budista ahí en Myanmar. Estábamos como de turista. Sacando fotos a los monjes y todo. Y cuando nos sentamos a almorzar ahí, había como un librito chiquitito que hablaba como preguntas y respuestas de budismo. En un modo como no religioso, como algo bien científico, pongámosle. Y esa fue como mi primera entrada a... ¡Wow! Tipo, leía ese libro y explicaba, no sé, qué es la mente, qué son las emociones, por qué sufrimos, lo del deseo y el apego. Y yo decía tipo... ¡Wow! ¡Es, es esto! ¡Es esto! me compré el libro, llegué al hotel y me compré tres libros más y a la semana ya como empecé a hacer alguna meditación en YouTube, ¿no? Como algo así. Eh, pero claro, yo como que empezó como ahí a nacer una parte mía, nada, pero yo no lo veía como algo esotérico, lo veía como ciencia, ¿no es? Tipo, esto es lógico, esto es obvio, ¿no es? Y nada, lo que pasó es que, claro, empezaba a romper también ese nuevo ser que empezaba como a nacer, esa nueva curiosidad, ese nuevo interés, rompía mucho con rompía mucho con lo que mi entorno, mi familia, mi esposa, to todo lo que, lo que había, toda la identidad que había construido, ¿no? Entonces ahí es como que me fui al tacho, me fui al tacho porque, porque sentía ahí una, una lucha entre quién debería ser y las cosas que debería querer... Y lo que me estaba pasando, que sentía una curiosidad, un interés enorme por conocerme, por meditar. Ahí empecé también a hacer yoga. Eh, no sé, por ejemplo, siempre cuento este ejemplo. Quería irme un fin de semana a un retiro de silencio, no sé, a, a meditar, a la naturaleza. Y mi ex esposa quería ir a un casamiento de un amigo, un amigo, un amigo. Entonces había como... Pero yo le decía, pero para mí es importante la meditación. Y ella me decía, sí, sí, pero para mí es importante el casamiento. ¿no? Como que eso era un ejemplo de cómo todo mi, mi contexto estaba como, como cambiando. Y era como, fue como muy, muy, muy difícil porque eh, yo estaba como en un tironeo constante, en, en una lucha. Y, y esa lucha se reflejaba también afuera, en mis relaciones, en mi trabajo. Era como, como una crisis de identidad. Y bueno, ahí el día me fui el día que yo digo, yo sentí la muerte emocional, que fue el día que, que me separé, el día que mi ex esposa se fue de casa, para mí fue como, como la muerte emocional, sentirme zombie. Eh, no sé si hay gente que, que lo vivió, eh, hemos tenido estas conversaciones con, con, contigo. Acá hay una. Yo creo que hacer eso, sí, sí. Claro. Eh, y bueno, eh, como que había depositado gran parte de mi felicidad y mi razón de ser en, en esa persona, en esa relación, en la futura familia que íbamos a construir, ¿no? Y el día que se fue, fue como que se destruyó mi, mi, mi identidad, ¿no? Un fracaso también público, eh, ¿qué van a decir todos los demás? Eh, que nos separamos, ¿no? Como una cosa muy, muy fea, pero también muy transformadora porque quedarme solo fue como wow, fue como morir y empezar a vivir no fue como las dos un proceso muy dicotómico fue como algo ahí muy especial y ahí apareció el coaching ahí es cuando empecé con, con el coaching eh, bueno el coaching yo siempre lo digo como que cada uno tiene su herramienta principal que le resuena a mí el coaching me, me sacó de una me sacó del pozo eh, me ayudó como a reconectarme a, a confiar en mí, a entender para qué había, me había separado, cuál era mi misión, ¿no? Como un montón de, de cositas ahí que, que fueron hermosas. Y ahí como que tuvo un impacto tan fuerte en mi emocionalidad que, que me enrolé en la escuela de coaching también para empezar a ayudar a otras personas. Así que eso fue un poco cómo llegué a, al coaching y al yoga. Yeah.
1: podamos participar, explicar un poco parte de lo que nos está contando hoy y nos ha contado hasta ahora. Eh, yo le pregunté cómo, cuándo llegan el fondo, llegan a subir estas herramientas y, y él nos cuenta que hay una crisis personal, ¿verdad? Más o menos cómo se gatilla esa crisis, hay un hito particular, este libro que llega a tus manos y que te hace oh. explotar <risa> una <alguna> cabeza como <risa> esto es y luego ya una serie de eventos que condujeron a tu separación, ¿verdad? Y en el fondo a desear la vida distinta. Había un llamado, sentiste un llamado y que obviamente se, pro se produjo esta contradicción con lo que tú ya habías construido hasta ese punto. Eso es fuerte también. y, y llega el coach, tú como un amigo te contó, te dijo, "Mira, sabes que yo estoy haciendo esto y me sirvió
0: o tú leyendo un libro, un diario, dijiste, Es que mira. es muy curioso luego, eso. Entiendo, Sí, es muy curioso también eso, porque también en mi familia, cada vez que tenías un problema, que estabas triste o deprimido o ansioso, cada vez que tenías un problema, la respuesta siempre era terapia, psicólogo, ¿no? Como durante ocho años de mi vida, toda la semana fui a un psicólogo, a, a, a charlar de mi vida, mi pasado. Mi pas Entonces, claro, a mí me pasaba que, que era tan profundo el pozo donde estaba metido, que el, que el psicólogo me daba como un alivio temporal de... Pero sentía que necesitaba más, ¿no? Entonces estaba haciendo un viaje, me fui como a unas vacaciones a, a un viaje. Y, y ahí conocí a una persona que me dijo, che, empezamos a hablar de espiritualidad y de meditación y todo esto. Y él me, me recomendó un, un retiro, un seminario de coaching. Eh, yo nunca había escuchado, había escuchado de oído coaching y había como tan coqueteado con alguna idea, pero... pero de vuelta, muy escéptico. Para mí siempre la cura era el psicólogo, ¿no? Entonces, eh, confié mucho en él. Me dijo, che, probalo. A mí me hizo muy bien, es un curso que está bueno. Si estás en esta movida de la meditación, ¿te puede llegar a interesar? Y me enrolé. Dije, bueno, pruebo. Total, cuando jugado por jugado, ya cuando estás ahí en el pozo, bueno, a ver, a ver si esto me ayuda, ¿no? Y, y sí, y fue como, wow. Fue como un seminario de cinco días. Muy intenso. Y salí de ahí, lloré, los, los cinco días enteros los lloré como si fuese un condenado. O sea, lloré la vida, liberé un montón de emociones. Muchos de los ejercicios eran catarsis, ejercicios catárticos de liberación emocional. Y mmm, se generó un contexto para, para mirarme en forma muy honesta. Salí de ahí diciendo, lo que viví acá fueron 100 sesiones de de, de psicólogo juntos, ¿no? Y... Mmm, y bueno, ahí es como, como llegué por, por un amigo. Y con, todavía ha sido en contacto con, con mi amigo, seguimos compartiendo cosas, seguimos ahí compartiendo camino.
1: Y bueno, yo creo que lo que nos ha ido contando en el fondo, eh, mira, mi tía me dice, muchos psicólogos hacen cursos de coaching. Claro, bueno, eh, Leo no es psicólogo, ¿eh? Leo estuvo muchos años asistiendo terapia con psicólogos, pero nah, a bueno, las personas que se han ido uniendo, Pauli, bienvenida, Emilia. Eh, yo creo que todos, a todos en la vida nos pasa, o sea, Un poco es parte de la vida que una crisis te conduce a una transformación, a un cambio, te invita a una búsqueda, y esa búsqueda te hace encontrar eh, nuevas herramientas, nuevas perspectivas, nuevas personas, nuevas situaciones, eh, y se produce el desafío, también el crecimiento, o ¿sabes? Como el viaje de la vida, un poco. Total. Y eh, yo siento que, de lo que tú nos cuentas, a hacer ese espejo en nuestra propia experiencia humana, como de lo que nos ha tocado vivir hasta ahora. Y, bueno, llega un punto, mira, después vamos a volver a lo que tú estás haciendo actualmente con el coaching, para que les compartas a las personas también y nos cuentes un poco eh, de tu emprendimiento, tu programa. Y, vale. Eh, ahora quisiera que nos pasáramos un poco al yoga. ¿Cómo...? ¿En algún momento decidiste viajar a la India y formarte como profe de yoga? ¿Por qué? ¿O cómo el yoga
0: antes? Porque imagino que fuiste prácticas durante un tiempo y... Bien, muy, muy buena pregunta. A mí lo que me pasaba es que hice la escuela de coaching ahí en Buenos Aires y al mismo tiempo estaba haciendo retiros de meditación. Esto ya después de separado, ¿no? En el posterior. Y el coaching lo que tiene es que es una herramienta que está muy buena para construir tu futuro. Para mí la, la terapia y la psicología es mucho para entender tu pasado. Yo la veo al coaching como para construir tu futuro. Para mí la pregunta central del coaching es ¿qué querés? ¿Qué querés? Pero no qué querés, qué quiere tu corazón, ¿no? Pero es mucho de construir hacia el futuro. Y, y yo tenía como esta idea de, de la espiritualidad que te ancla en el presente, ¿no? Creo que gran parte del propósito de las prácticas espirituales es para, para cultivar presencia, para hagas lo que hagas, estar presente en el hacer. Entonces... Como que sentía que al coaching le faltaba esa pata más como de, de, la, de la aquí y ahora, del disfrute, de, 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 de la energía más femenina. El coaching tenía una energía muy masculina lo que, lo que sentí. Y yo siempre amé viajar. Para mí viajar significa libertad. Para mí viajar significa expansión, crecimiento. Y mmm, después de una parte de mi proceso de sanación, de estar con el coaching y todo, ...sentía que ya me estaba volviendo a estancar en Buenos Aires... ...con la misma vida cerca de mi familia... ...como que me sentía como medio encerrado... ...entonces... Eh, ...estaba en ese momento de decir... Eh, ...cuál es como el lugar que más miedo me da en el mundo... ...y era la India... ...y saqué un pasaje así... ...una mañana, era el día de mi cumpleaños número 30... ...esas sincronicidades... ...me desperté a la mañana... Entré a la computadora y saqué un pasaje de ida a la India. No sabía ni cómo iba a ser, ni cuánto tiempo iba a dejar. Yo sabía que tenía que estar ahí y saqué el pasaje. Así, así fue. Eh, y no O sea, hay mucha gente que va a la India y hace como... Se va al Taj Mahal y se va a Varanasi y se va como al, al, a la parte más turística. Yo no. Yo me fui y mi idea era ir a los ashrams, ir a las escuelas de yoga, o sea, quería ir a conocer India y a profundizar en, en la meditación, en el yoga. Quería como, como, como hacerlo carne. Y, bueno, me acuerdo que lo único... Yo practicaba yoga. ¿Cómo, cómo? Yo practicaba yoga. Hacía, hacía poquito de yoga, hacía un poquito de acá, un poquito de allá, pero no tenía una práctica constante. Pero sí sabía que quería ir ahí como para, para entender bien. Porque en Buenos Aires el yoga... El yoga que había hecho era más físico, era más una práctica de postura, más de asana. Yo quería entender la filosofía del yoga, quería entender los pranayamas, quería como, como entender más de dónde viene la, la esencia. Y bueno, ahí desde Argentina saqué como mi, mi teacher training, que era como, más por, por ser teacher, era más como el estar un mes y medio, dos meses en una escuela profesando. Profe profe, profe. Tu objetivo nunca fue ser profe de yoga. No, sí. no. Claro, exacto. Sí, después te vas con el título y todo, pero después eh, lo que te hace para mí buen profe es como tu propia práctica personal, ¿no? La experiencia que tenés con tu propia práctica y todo eso.
1: Bueno, yo conozco personas que tienen una práctica maravillosa, pero no está el interés ni la inquietud de compartir Total. con otros.
0: Total. Y a veces hay una persona que tal vez eh, podría
1: ser evaluada en términos de práctica de asana, que quizás no, no es tan acrobática, no es tan avanzada, pero sí tiene años de bagaje en su propia práctica. Y eh, tiene ese, esas ganas. Como ese, yo creo que no son solo ganas, es como un llamado también. Total y ya, entonces si
0: llegas al yoga India, estamos hablando del año el 2000. no, no, esto fue el año de la pandemia, el año eh, llegué a India en enero de 2020 el año pasado el principio del año pasado van a ser dos años ahora Eh, bueno, justo estábamos hablando el otro día, para mí eh, cambió mucho, fue, fue evolucionando mucho mi, mi concepción de lo que es el yoga, ¿no? Como, como si unión y, la, y, no sé, para mí va mucho por, es una práctica para conocernos a nosotros mismos, es una práctica de autorrealización. Eh, yo no, no hago yoga para, para ser acrobático, de hecho no soy tan, tan elástico, jugué al fútbol toda mi vida, no, no me interesa tampoco la foto, como que hago yoga para conocerme a mí mismo. Siento que cuando hago yoga y conecto con la respiración y el movimiento, para mí es una forma de, de entrar en un terreno más sutil, en un terreno más del sentir, en un terreno más de, de, de conocerme más allá de la mente pensante. De conectar también ese momento de conexión con mi cuerpo. No sé, hay algo por ahí, pero yo lo veo como una práctica de autoconocimiento. Uh. En, en, y, y me acuerdo que la intro A, ese, a sí. ese momento Fue un poco compartirnos como Tu experiencia Tu perspectiva sí. Que el yoga se trata
1: Y en este caso el Kitan, Se trata como de ir sacando capitas Capitas de, de, de esta construcción Que hemos ido haciendo eh, Desde que nacemos verdad Porque nacemos en un núcleo familiar En un entorno familiar social En una idiosincrasia específica y todo eso, ¿verdad? Ya como muchos de ustedes nos va condicionando y, y muchas veces claro. eso puede ir como contracturando nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Esos es condicionamientos. Eh, no necesariamente, pero pasa. Entonces, eh, tu idea de yoga era como justamente poder sacar estas capas, estas corazas eh, y, y ir dejando expresarse esa naturaleza de quien uno es en verdad.
0: Sí. hacer ese reconocimiento sí. y darle ese espacio. Total, total. Sí. Eh, sí, es como muy muy curioso porque es como que se me, se me cayó el condicionamiento. O sea, lo que debería hacer para ser feliz ya validé que no es, ¿no? Entonces la pregunta que tenía era como, ¿qué hace que una persona sea feliz? ¿Qué es lo que determina que nuestra calidad de vida sea alta, ¿No? ¿Por qué hay personas que irradian una energía de amor y de felicidad y otras que tienen mucha plata y tienen todo lo que tienen que tener, pero están ahí deprimidas en el pozo, tristes, gordas, con problemas de salud, no? ¿Qué es lo que determina? <risa> Digamos, casi tiras el café, <risa> ¿no? Pero, pero si todos tenemos, todos nacemos y morimos, ¿no? ¿qué hace que ese viaje sea en primera clase? ¿No? Y ya me, me, por mi vida validé de que no es tener más plata Y no es tener más reconocimiento O tener más éxito O tener una esposa hermosa y perfecta No tiene que ver con eso Tiene que ver con otra cosa Entonces eso es parte de lo que responde el yoga para mí ¿Con qué tiene que ver? Uf, y para mí... Yo creo que tiene que ver con... con eh, saber quién sos y para qué estás acá, ¿no? Como tener idea quién sos o qué sos. Porque a veces pensamos que lo que somos es esa, esa etiqueta social que ponemos. O padre, o hijo, o esposo, o emprendedor, o cocinero, o eh, MBA, o licenciado. Creemos que lo que somos está determinado. O profe de yoga, ah, como esas etiquetas, ¿no? Y eso es todo del, del mundo de la forma. Para mí lo que somos es algo mucho más como, de, no, no, somos, no somos eso, somos energía para mí. Eh, que, que, que cuando lo escuchaba antes decía, sí, sí, obvio que somos energía. Pero darte cuenta que somos energía es una experiencia, no es algo que lo lees en un libro. Y cuando te das cuenta que sos energía eh, es parte de lo, que, de lo que hacemos en el yoga, que es, ah, che, ¿por qué cuando termino una práctica me gusta estar en silencio? ¿Por qué siento esta liviandad después de, después de estar cantando mantras durante una hora? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué tengo ganas de abrazar a mi compañero de al lado que no lo conozco? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? Y eso es para vuelta, es una experiencia.
1: de la pandemia, y de ahí en adelante vida nómade. Ahora quisiera que ponamos un poquito vale. de eso antes de ir a, a, lo, a lo que haces actualmente. Vale. ¿Cómo?
0: ¿En qué momento dices, sabes que soy nómade? Ya, es que, a ver, <risa> eh, como que lo que me pasó es que me fui a la India y tenía plata ahorrada para 3, 4 meses. No tenía más plata. Y cuando me fui, no, no me fui diciendo, Voy a vivir como nómade. Me fui diciendo, quiero viajar, no sé por qué, pero siento que tengo que irme a la India y ese fue el, el motivo. Y cuando estaba en la India, creo que a las tres semanas dije, yo quiero esto convertirlo en mi estilo de vida. Porque era tanta la expansión que estaba sintiendo en mi vida. Estar hablando en inglés con viajeros de todos lados del mundo, haciendo actividades diferentes... No sé, el estilo de vida viajero me, me cerró mucho. Dije, esto es lo que, lo que quiero para esta etapa de mi vida. Y, y bueno, ahí arranqué. Ahí en India fue que empecé también a, a dar los talleres de coaching. Eh, ahí para la comunidad viajera eh, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer plata? Yo no quería agarrar un trabajo que no me... Yo sentía que, que desde que empecé con el coaching tenía un llamado por compartir, por, por hablar de mi experiencia, por usar estas herramientas que transform me transformaron tanto a mí para ayudar a otros. Entonces, me sentía como... Claro, me sentía muy disminuido volviendo a trabajar un trabajo de oficina que no me gusta, solo para contar los billetes. También sentía que iba en contra del mensaje que daba, ¿no? De, de ser coherente con, con tu misión de vida y todo. Así que empecé como a dar eh, talleres de coaching en inglés en la India para la comunidad internacional de viajeros que estaban ahí, ¿no? Empecé con un taller de, de dos horas. Después lo pasé a uno de cuatro horas. Después empecé con un seminario de tres días, ¿no? Y así como que empecé a practicar. Mucha de la gente que hacía los talleres, después se enrolaba en sesiones individuales que seguían un proceso conmigo. Entonces, como que, que así empecé como a ganar plata y a viajar haciendo esto. Obviamente que, que hubo mucho miedo, muchos errores. Me pensaba como, che, ¿por qué? voy a hablar en inglés, Yo no, mi inglés no es perfecto, ¿no? pero bueno, así poco a poco fui, fui sosteniendo. Después empecé, cuando llegué a México, tuve otra crisis, porque no fue todo color de rosa. Llegué a México, llegué, no, llegué a Oaxaca y después me volví a Tulum. Pero eh, lo que pasaba es que eh, el costo de vida en México era mucho más alto que lo que era en la India. Y ya no tenía más los talleres presenciales, porque ahí había una comunidad muy establecida. Entonces, vos hacías un anuncio y la gente se sumaba. En México, no. Era más difícil. Entonces, tenía como que trasladar mi negocio al online. Y no sabía cómo hacer un negocio de coaching online. Era como algo nuevo. Cuando haces la escuela de coaching, no te enseñan el negocio del coaching. Te enseñan a que uses la herramienta del coaching. Cómo hacer un negocio es cuestión tuya, ¿no? Entonces, tuve que hacer un puente y conseguirme un trabajo en relación de dependencia para mantenerme, mientras en paralelo empezaba a aprender y a, y a hacer crecer el negocio de coaching. Y más o menos en febrero de este año, terminé de soltar el, el otro trabajo y, y enfocarme 100% en, en esto, en esto que amo.
1: Viaje, crisis, coaching, yoga y eh, vida nómade. En eso estábamos ahora, en realidad. Sí. Entonces fue que llegaste a India y pensaste que es lo que quería ir al fondo. ¿Sabéis qué siento yo? Bueno, yo nunca he sido nómade, he, he viajado, he vivido en otros países, nunca me he identificado como que algo en esa vida nómade como tal, pero, pero siento que cuando te vas por un tiempo prolongado, de tu territorio natal, en el fondo, donde has vivido la mayor parte de tu tiempo. Como que, inevitablemente, entra en conexión con este sentir que somos realmente ciudadanos del mundo. Total. Eh, no, Gavita, Gavita, el Leo está en estos
0: momentos en Uruguay, pero vuelve a México ya, como en tres días. En, cuatro, en tres días, en cuatro días, sí, sí.
1: Bueno, no. San sí, eh, no, porque Leo sabe y algunos de los que están presentes saben porque son baháí también o porque somos amigos de mucho tiempo y lo saben. Yo soy baháí y a nosotros y, y mi familia es baháí, entonces yo desde niña tuve una educación baháí en alguna medida y y nos enseñaron desde muy pequeño que somos ciudadanos del mundo, que la humanidad es una en el fondo y que el planeta es nuestro país. Piel de gallina. La relación con los demás, que no importa el credo, no importa la religión, ¿cachai? Somos humanos y eso es un gran, gran, gran corazón punto común. Sí, ahí se me puso la piel de gallina ¿eh? con eso.
0: Es como que lo que está pasando ahora es que la palabra coaching y coach es una palabra que se puso muy de moda en los últimos años. Entonces, es como que cualquiera es coach y un montón de cosas. Eh, para mí el coaching no es más que una herramienta. Yo lo, me gusta decir que es una herramienta. Eh, yo uso la herramienta del coaching como también uso otras herramientas. De hecho, eh, en el programa que hago intervienen otras personas como intervenís vos, intervienen otra persona más dando meditación porque creo que que son diferentes herramientas que nos llevan a lo mismo, pero de diferentes formas. Nos ayudan a conocernos a nosotros, pero, pero de diferentes formas. Como digo, cuando se me cayó el disfraz, o como se me cayó el, el ídolo de la psicoterapia tradicional, cuando validé que el coaching a mí era como 100 veces más, más potente que lo que era la psicología, en mi experiencia, me abrí a probar otras cosas también. Entonces, cuando llegué a la India, era como un... A ver, hay una clase de Shin Yoga... Sí, la voy. Hay una clase de jata, voy a la clase de jata. Hay una clase de ashtanga, voy a la clase de... Hay de yenga, voy a yenga. Hay una clase, no sé, de... Como que me abrí mucho al mundo del autoconocimiento. Y empecé a escuchar sobre astrología. Después hice cursito de, de neagrama, ¿no? Como para, para, para ver qué de todas esas herramientas son las que más me ayudan a mí a conocerme. Entonces, eh, el coaching sigue siendo hasta ahora la, 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 que, más, eh, la que más utilizo... Eh, por el impacto que tiene y por la, por la transformación que veo en las personas. Pero lo que digo es que el coaching lo que hace es llevar a una persona de un punto A a un punto B. Un poco lo que decía vos idea del yoga. Que es, eh, yo te ayudo a que estés, a, a, si estás acá, a que estés acá. Y en el medio uso un montón de cosas. Eh, yoga, meditación, breathwork coaching y todo, pero, pero lo, que, lo que hace un coach es acompañarte en un momento de tu vida a que lleves una transformación, a que cambies tu realidad en determinada forma. No con el propósito de que consigas un resultado diferente en tu vida. El propósito del coaching es que crezcas como persona para hacerla, para, para alcanzar ese resultado. O sea, el coaching hace foco en el desarrollo que tenés que tener como vos en tu confianza, en tu autoestima, en tu capacidad para enfrentar miedos, para que seas, eh, digamos, para que seas capaz de, de conseguir ese, ese resultado. Entonces, eso es lo que hago en el programa. No vamos con el resultado? Sino sí, el crecimiento. Claro. Algunos coaches son coaches de salud, entonces te ayudan a, a que estés bien de, de, de tu cuerpo, de salud. Hay otros coaches de nutrición, otros coaches de finanzas, hay coaches de parejas de, o, o coaches de... De relaciones, mi especialización es, eh, yo me dedico a ayudar a la gente a reinventarse profesionalmente. Yo lo que quiero es que los que están insatisfechos con su trabajo, lo que lo ven muy pesado, no les gusta la plata que ganan, no les gustan como sienten que, no, que están para más, los ayuda a reconvertirse profesionalmente, a que consigan ese, ese trabajo que les gusta.
1: Sí. Eh, y esa, esa transformación, ese crecimiento, hacer esa compañía. Entonces, eh, bueno, yo creo
0: que ahora de lleno hablemos de tu proyecto. Cuéntanos eh, cómo ha sido, no tan solo de qué se trata. <ríe> tranquilo, tranquilo. Sí, no, pues. <risa> ¿Cómo te has sentido hasta ahora en esta entrevista? No, súper bien, súper bien, súper bien. Pero es como que... Una sí, es como que... Ay, es como que... Nada, tengo ganas de seguir hablando 20 horas, que charlemos 20 horas, ¿sabes? Como, esa es la suerte. Si me ponen la piel de gallina de vuelta. Es como que estoy muy sensible. Eh, Te voy a tirar un poco de spray para todos chiquillos. Vale. Eh, como que tenía mucho miedo al principio de dar los talleres. Porque tenía un montón de voces en la cabeza. Como el coach que me formó a mí es un coach muy bueno. Que tiene como 20 años. Y la tiene muy clara. Entonces cuando tenía que empezar a dar los talleres. Me sentía como... Como me sentía menos, me sentía, no estoy, no, no estoy preparado, ¿quién sos vos? ¿Por qué alguien te va a contratar a vos si no va a contratar a tu coach? ¿No? Es como, tenía un montón de miedos de, de por qué yo no era la persona apta. Pero a la vez, me pasaba que en India los que daban talleres no me parecían personas iluminadas, me parecían como personas que eran como yo. Entonces dije, si ellos pueden, y la gente flipa con estos talleres, ¿por qué no puedo dar el mío que a mí me resonó tanto, no? Y así fue que arranqué. Y los resultados, o sea, lo que es a mí me, me inspira mucho trabajar con personas que, que vienen a, a hacer coaching porque son personas que ya están listas para cambiar su vida, ¿no? Y es como que valido una y otra vez el poder del ser humano. Cómo las trabas están solamente acá. Cómo tenemos oculto un poder, un potencial que está tan limitado, que está tan autolimitado por por nuestras trabas mentales que, que, que nada, a veces me, me sorprende a mí mismo. A veces tengo sesiones con, con chicos que salgo yo más inspirado que ellos por las cosas que me cuentan, las cosas que dicen y, y, nada, es como que antes cuando emprendía y con la empresa de tecnología, era como una carga. Estaba todo el día resolviendo problemas, era el CEO. Entonces, empleados, clientes, proveedores. Era todo un tema de resolver quilombos todo el día. Y ahora me despierto y cuando voy a una sesión estoy como feliz. Me, me encanta trabajar con la gente con la que trabajo. Me encanta dar las sesiones eh, grupales. Me encanta poder colaborar con personas como vos o como, Aish, o como la gente con la que, que interviene que son personas de luz. Entonces es como que eso también es una de las cosas que hablamos antes. Creo que hay mucho valor en el, en, en el propósito, en dar servicio a las personas. En ser vos, convertirte en un en, en un canal que ayuda a, otro, a otros, ¿no? Creo que, que eso también es parte del, del, de lo que fui descubriendo en estos últimos años. No sé cómo te suena. Porque te te veo ahí, digo. No sé. Sí, sí, bueno, mira. Miroslava, mi tía, dice que en verdad el coaching
1: es una herramienta de transformación genial, que engrandece el alma. Y eh, para quienes han estado, estuvieron en el... Uh, Gabby, Sab, Pauli. <laughs> está nuestro amigo bajista Patra, Hi, bajista, or bajista. Uh, I cannot uh, ask you today because we are talking about coaching, no yoga. And we are talking in Spanish, so it's not the moment, but maybe next time. And thank you for are with us today here. Pasó, yo no sé si tuviste ese live, pero realmente. <risas> o sea, ay, pone una carita así como de... <risas> es que en verdad reímos mucho, para mí fue como una terapia de la risa, le agradezco un montón eh, a Basista que nos brindó ese momento, yo creo muy espontáneamente, no sé si entendía muy bien lo que estaba pasando, yo no sabía muy bien cómo manejarlo, eh, y yo, bueno, siempre si bien los likes son para a veces entregar información o... volvió amigo, volvió. En realidad para mí es como una instancia de conectarnos, como que yo siento, yo siempre como que pido mucho,
0: como intenciono los lives con ese propósito, ¿no? bueno. de conectarnos, de que resonemos, de que nos nutra,
1: ¿cachai? Y más allá del de, 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 contenido, ¿cachai? Como la esencia. Bueno, no sé si podéis ver los comentarios pero que los que estaban yeah. entonces, sí, súper bien a mí me queda clarísimo, yo no sé quisiera eh, a los que están no estaba dormido yes, maybe next time Basista um, thank you eh, quisiera preguntarle a los que están con nosotros si tienen eh, algo que comentar o si quisieran aclarar alguna duda respecto a lo que tú nos has ido compartiendo hasta ahora eh, de tu vida, de tus experiencias, del coaching, del yoga. Y si es así, pueden comenzar a escribir, chiquillos, si a alguien le surgió eh, una duda o, o quieren comentar algo. Y mientras tanto, ahora ya quizás como muy relleno, a que nos compartas... Eh, bye, bye, basista. <ríe> que nos compartas
0: de qué va tu emprendimiento, tu proyecto y cómo vale. te digo, Bueno, el el A ver, ¿cómo llamarlo? El no sé qué es. Yo le, me gusta a veces como decirle como una escuela. Para mí es una escuela de autoconocimiento, desarrollo personal, pero tampoco es una escuela. O sea, no sé qué es. Pero básicamente lo que hago es como. Me encanta, me encanta esa me encanta esa honestidad. Sí. No, porque en verdad como que siempre uno tiene. En verdad no sé qué es. Sí, porque oh, porque durante tanto tiempo tenía la palabra emprendimiento con la idea de la startup, con la idea de la escala y con la idea de vender la empresa y ser millonario, que ahora no sé si, no me gusta definirlo como emprendimiento, pero quizás técnicamente puedes que sea un emprendimiento. Lo que sí es que yo digo que lo que hago son como espacios, son espacios para que las personas se conozcan en profundidad y crezcan y cultiven bienestar y felicidad en sus vidas. Yo no ayudo, me gusta decir que yo no ayudo a nadie. Yo lo único que hago es crear el espacio para que las personas se ayuden a sí mismas. Entonces, desde ese lado, el que se quiere sanar, que se sane. El que no se quiere sanar, no se sane. De hecho, a veces tengo conversaciones con los clientes y digo, che, yo siento que estoy teniendo que. A, tengo más ganas yo que, te, vos te, que vos avances que yo. Entonces, que a veces que hay que. A veces confronto, ¿no? Sí, a veces confronto porque. Eh, a veces que hay personas que vienen esperando el, el gurú, que son carne, secta, carne de secta que quieren que alguien les diga. Yo le digo, yo no te voy a dar ni una sola respuesta para tu vida. Lo único que te voy a dar son preguntas para que vos te mires. Si no querés mirarte, no va a haber, no va a haber sanación porque el trabajo es muy, muy personal. Pero sí digo que, que lo que veo para, para este proyecto es como, para mí va a terminar en una comunidad. Va a terminar en una comunidad de personas que estén vibrando en, en este nivel de de conciencia, ¿no? Que estén en esta búsqueda de, de crecer en sabiduría, de vincularse con la vida de una forma más coherente. ¿Y qué herramientas pueden, van a, voy a usar? No sé, hoy voy con el coaching, con la meditación, eh, con los breathwork. Veo mucho también eh, las plantas de poder. Para mí el ayahuasca fue como, en mi propia vida fue un antes y un después. Los temazcales me encantan. Entonces veo que también me gustaría también empezar a combinar en algún momento... Los honguitos también. Como, como veo que los psicoactivos tienen un poder también de transformación que va muy bien con el coaching. Va muy bien con el coaching también, porque es como que el coaching, la terapia, son como cosas muy manifestadas, muy de hablar, muy de, muy de liberar emociones, pero de ponerlo en palabras. Y creo que también las plantas te dan esa experiencia mística, esa liberación energética, emocional, que está más por otro lado, ¿no? Creo que las dos van muy, muy de la mano. Entonces, creo que mi futuro me veo ahí trabajando con, con, con plantas. Sí, bueno, respecto a lo
1: que decías, en realidad somos la medicina. Es decir, nadie puede crecer por nosotros, nadie puede vivir los desafíos por nosotros, hacer los aprendizajes, integrar los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, sí, yo estoy... Me, de acuerdo, totalmente. Podemos recurrir a muchas herramientas. Pueden haber muchas personas dispuestas a acompañarnos en ese proceso. Pero que le toca hacer la tarea en el fondo, siempre va a ser a uno. Total. Y, y el otro te puede sostener, puede tener la paciencia, te puede contener, te puede mostrar, o se reflejar, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Y, bueno, hay una pregunta acá. Día como el siguiente
0: paso en tu emprendimiento. pero es yeah, la puta David. Yo
1: siento
0: que, que... Qué grande David. Pero todavía ni
1: siquiera no cuentas de qué va tu emprendimiento. Porque yo
0: sé lo que tú haces. Sé en qué estás, pero... Eh, es ¿Qué hago? ¿El emprendimiento? Que no me hagas muy bien. Vale, vale. Básicamente, eh, lo, que, lo que hoy hago es... Ayudo a las personas a que identifiquen, a que descubran cuál es su propósito. Cuál es su misión de vida. Y que ese descubrimiento lo transformen en, en, un, en un medio de vida. En un trabajo que les permita vivir de, lo, de, de una forma más apasionada, que les permita como sentirse libre, que es el mismo proceso que es como yo digo que ayudo al Leo que empezó su camino cuando leyó ese libro en Myanmar, ¿no? Porque es como que, que, es como que le cuento a él todo lo que aprendí en este, en este proceso y todas las herramientas que, que me sirvieron. Eh, entonces es, es eso, es como... Creo que cuando descubrís que podés vivir la vida con otro nivel de libertad, con otro nivel de abundancia, con otro nivel de felicidad, naturalmente querés compartirlo y querés ayudar a otros. Y después, a ver, esto no, no quiere decir de que todos los días sean todo color de rosa y todo bien y todo pipi, no, no tiene que ver porque, porque estamos atados a, la, a las emociones de cualquier humano. Pero es como esa sensación de que, de que si se pone oscuro, sé dónde está el interruptor. ¿no? Es como, como de fondo siempre está esa, esa calma de de saber quién sos y para qué estás acá, es como, como hay algo ahí que siempre permanece de fondo, ¿no? Entonces, eh, sí. bueno. No, no, sí, por favor. No, no, eso. Entonces, eh, hago eso, ayudo a la gente con, con eso, a que descubran para qué vinieron a este planeta y cuál es la misión que, que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, eh, nada, me, me, me encanta. No, no sé si eso responde un poco lo del emprendimiento, creo que Sí.
1: Eh, a mí, acá lo calado muy hondo en mí La práctica del yoga Entonces, claro. claro, desde mi experiencia Yoga siempre Ahora, eso no quiere decir Que yo no tenga que lidiar con emociones difíciles Que no me frustre Que no pase por crisis Que no vaya la noche oscura del alma en el fondo Como lo que yo sí siento Cuando tienes más herramientas Aquí, no sé, algunos tal vez Han hecho, han hecho Otro tipo de prácticas Han recurrido a otras herramientas Pero en el fondo cuando tienes esa herramienta principal, que en tu caso es el coaching en mi caso es el yoga eh, como que resignificas esos estados tal vez eh, esas emociones más densas o, o esos desafíos de ser, tal vez ya no, para ti no es un problema y se acaba el mundo, es un desafío es una instancia más que la vida te está proponiendo para que tú hagas un aprendizaje integres algo, crezcas y vayas alcanzando tu potencial Total. entonces claro, a lo mejor sí, sentís pena, igual y sientes dolor, ¿cachai? o enojo, rabia, impotencia, en fin, todas esas emociones más densas, pero entiendes que esas emociones están ahí para cumplir un rol también. Sí. Cumplen un rol y si, si, si permites que se exprese, si la transitas en el fondo, eh, logras como transitar ese... Sí. Claro. Y llegar a ese otro punto, a hacer ese crecimiento. Eh, bueno, bienvenidos
0: los que se han ido sumando, Juanpi, no sé si estás por ahí todavía, tanto tiempo, los amigos, leo amigas y amigos también. Eh, Creo también, me ahí me, me quedé con algo. El ah, el libro, el, 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 no, el libro, me lo preguntaron varias veces, es un librito, no me acuerdo, era como muy chiquitito. Pero lean El Poder de la Hora, El Poder de la Hora fue también, llegué y me leí El Poder de la Hora y fue como, pa, me pegó como, como dos bifes. Como, pendejo, vos pensás que la vida se trata de conseguir cosas, ¡pa! Salí de acá, ¿no? Como que me dejó como, ¡guau! Wow, claro, es, es esto. Tiene que ver con la presencia, tiene que ver con, con el disfrutar de lo que haces, no importa lo que haces, ¿no? Como, como iba algo por ahí. Eh, y digo que la, la práctica también y, y todo este, toda esta sabiduría que, des, que creemos, que estamos cultivando, para mí nos lleva a un punto donde, donde la búsqueda de ser más auténtico. Entonces, cuando estás triste, estar triste. Y cuando estás feliz, estar feliz. Y cuando estás ansioso, estar ansioso. ¿No?
1: Claro. y en realidad esa es una ilusión porque la vida no es así pero sí, por ejemplo yo siento, si me preguntan, ¿a qué has venido esta vida? a ser feliz pero no nos quedemos en la simpleza de que eso quiere decir que quiero andar riendo todo el rato ¿sabes? como el, la felicidad en el sentido como del contentamiento es decir, estás pasando por un ¿Se entiende? Sí. También, no por eso deja de haber un contentamiento
0: o un agradecimiento a la vida que te sigue sosteniendo sí. yo digo que ese para mí sí, es el es, como, es, es el, el como el mayor error del condicionamiento que, re, que nos da nuestra educación en occidente ¿no? que es asociar esa felicidad con confort, felicidad con contentamiento y para mí la, es como me, me inclino más a la idea más budista, más oriental que la felicidad más vinculada con el propósito con tener un para qué, ¿no? Tiene que ver con, con otra cosa. Sí. sí, sí,
1: sí. Bueno, mi tía pregunta... <risa> eh, no, no, El Poder de la Hora no fue el libro original que no. en leo, gatilló, todo está, este como en su mente, pero
0: ese libro, tam porque no, recuerda el no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. De hecho, no sé si tiene nombre. Budistas, ¿no? Sí, es como, debe ser un libro de introducción al budismo. No, no tenía nombre, es como un librito así... Okay. Manuscrito. Pero Otro libro que lo marcó mucho y, y produjo este como wow, en su mente, fue El Poder de la Hora. Sí. De. Es bien conocido, yo todavía no lo leo, sí. Pero de. De, Cartole. de... ¿No leíste El Poder de la Hora? No. Uy, Nati. Ya, ya, lo, lo voy a hacer pronto. Qué, a qué bueno que no lo hayas leído, lo que te espera, buenísimo. 8 semanas es un programa intensivo y es una combinación de herramientas, ¿no? El propósito del programa, comparar contexto, es que pase, la persona pase de un contexto de insatisfacción, de sentir como aburrido, aburrimiento, esa sensación de vacío en el trabajo, no me gusta lo que hago, pero no, estoy confundido porque no sé qué quiero, a que cuando termine el programa tenga una claridad de cuál es su misión y que empiece su camino de reconversión profesional que esté o pensando en cambiar de trabajo, o empezar un emprendimiento, o viajar. O sea, cada persona quiere algo diferente. Pero en todos hay un cambio. Y el cambio tiene que ver con volver a, a lo que quieren en esencia, lo que verdaderamente están queriendo, no por la, la mente, sino por el, por el corazón. Entonces, hay como una sensación de alineación. Lo que hago está en línea con mis valores y con quién soy, para qué estoy acá. Es un poco el... Y es todo online. Hay sesiones individuales conmigo. Hay meditaciones, una de las meditaciones las da Nati. Eh, hay sesiones de coaching grupales. Hay un retiro online de cuatro días con, nada, con los participantes. Es como un, como un boom ahí. Genial. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Te invito a que si te gustó... O si no te gustó, me dejes tu comentario en leonabel, mi cuenta de Instagram, arroba leo nabel O si querés saber más sobre, sobre Nati, sobre el yoga, sobre el programa. Así que te invito a compartir y nos vemos en el próximo episodio.